0: Die Immobilienkrise am deutschen Markt für Wohnimmobilien weitet sich aus. Die Preise fallen weiter. Trendwende, denkste. Ich bespreche die neuen Zahlen aus dem dritten Quartal. Ich gebe Ihnen einen Einblick, was am Markt gerade läuft. Wir wagen einen Ausblick auf die weitere Entwicklung und klären zum Abschluss, ob Eigentümer jetzt noch schnell verkaufen sollten und für wen das Warten und die Krise aussitzen, das Mittel der Wahl sein könnte. Hören Sie mir also weiter zu, wenn Sie erfahren wollen, wie sich der Wert Ihrer Immobilie entwickelt und welche Risiken sich zu einem großen Immobilienunwetter zusammenbrauen könnten. Ja, das war ja wohl nichts mit der Trendwende am Immobilienmarkt. Die neuen Zahlen sind da, die Q3-Zahlen. Der Verband Deutscher Pfandbriefbanken hat den bekannten VDP-Index mit den Zahlen für das dritte Quartal aktualisiert, die Preise sind weiter gefallen. Für Wohnimmobilien geht es 6,3% abwärts. Verglichen mit dem dritten Quartal 22, also auf Quartalsbasis, sind wir vom zweiten zum dritten Quartal um 1,7% gerutscht. Aber sehen Sie selbst. Auch ein zweiter transaktionsbasierter Index ist weiter Richtung Süden geschlittert. Der sogenannte Kreiks, der German Real Estate Index, der vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft herausgegeben wird, der verliert deutlich. Für Eigentumswohnungen geht es um 11 runter. Einfamilienhäuser verlieren auf Jahressicht 12 und und Mehrfamilienhäuser schmieren gänzlich ab mit Abschlägen von 24 auf Jahressicht. Aber auch auf Quartalsbasis verlieren Einfamilienhäuser rund 3 und Eigentumswohnungen 1,5 Das ist natürlich eine Entwicklung, über die wir jetzt reden müssen. Ich lege Ihnen den Link zu beiden Studien bei in meine Quellen. Zumal ja Immobilienscout vor kurzem noch eine Stabilisierung gesehen hat, ich hatte davon berichtet, jedoch auf Basis der Angebotsdaten, auch darüber hatte ich berichtet und das auch im Übrigen zu Bedenken gegeben. Ich hatte es Ihnen ja vorhin schon einmal kurz gezeigt, im langfristigen Trend sieht das dann bei VDP so aus und beim Kreix so, jo, also eigentlich genauso. Das ist inzwischen ein Knick, der ja schon zugegebenermaßen irgendwo ins Gewicht fällt. Der ein oder andere von Ihnen weiß ja, dass ich früher an der Börse war. Da war dann unser Wahlspruch immer, the trend is your friend. Am Börsenpaket in Frankfurt legte man jedoch Wert auf die Aussprache des TH nach korrekter Frankfurter Mundart. The trend. Ja, schauen wir uns The Trend dann auch mal für die Immobilienpreise an. Also was lässt sich aus den Q3-Daten ablesen, wenn wir die Berichte der Portale mit den Indizes aus Transaktionsdaten vergleichen? Da kann man dann den Trend herauslesen, dass mehr verhandelt wird und dass Eigentümer mehr umkippen. Dazu gibt es inzwischen auch nicht nur meine ganz persönliche Wahrnehmung aus dem Markt, sondern auch harte Quellen, sehen Sie also hier. Ja, Makler, also auch andere Makler berichten, dass sich Immobilienverkäufer jetzt, wenn sie verkaufen wollen, doch immer mehr zu echten Preisverhandlungen gezwungen sehen. Das erkläre ich Ihnen jetzt auch gleich, wie das hier abläuft. Kurz gefasst, die Transaktionssperre löst sich auf, aber die Auflösung, die ist immer noch zäh. Der Markt kommt jetzt also runter und pendelt sich auf den Preisen ein, die sich mit den Zinsen etwa die Waage halten. Wir sehen ja ein Zinsplateau, die zehnjährige Finanzierung, die pendelt gerade so um die 4%. Also die Eigentümer, die knicken scheibchenweise ein und protokollieren dann mit einer signifikanten Differenz zum Portalpreis und das ist einer der Gründe, warum die Portale dann steigende Preise melden, aber die Transaktionsdaten dann doch wieder schlechter sind. Hören Sie zu den Studien aus den Angebotsdaten auch ruhig mal in die letzte Folge dazu herein, hier blende ich sie nochmal ein. Ich beschreibe Ihnen jetzt mal, wie ich dieses Einknicken der Eigentümer auf dem Markt so mitkriege. Also überlegen wir uns mal, der Eigentümer oder der Makler inseriert zum Betrag X, also sagen wir zu einer Million das Häuschen zum Verkauf. Und das betrifft ja auch Erbengemeinschaften. Zunächst kommt über Monate kein Käufer, aber der Verkäufer, der ist ja noch relativ geschmeidig. Ja, ich habe ja Zeit. Vielleicht wird sogar ein Kaufinteressent, der ein ganz passables Angebot gemacht hat, weggeschickt. Das sahen wir dann im vierten Quartal 22, also vor einem Jahr, und in beiden ersten Quartalen 23. Also im Portal hat sich das dann so geäußert, dass das Immobilienangebot dann mal ein paar Wochen drin war. Dann wird es wieder rausgenommen. Dann stellt es der Verkäufer oder der Makler wieder rein. Vielleicht ist der Verkäufer ja auch unzufrieden mit dem Sales und wechselt den Makler. In der Zwischenzeit vergeht allerdings Zeit. Und dann verschieben sich plötzlich die Verkäuferpräferenzen einhergehend mit Deutschlands wirtschaftlicher Situation, die ja auch gefühlt jeden Tag schlechter und schlechter wird, da brauchen Sie ja nur den Fernseher einschalten. Und das führt dann zu zwei Arten Druck auf den Verkäufer. Entweder erlebt er ganz realen Druck, weil er wirtschaftliche Probleme bekommt, wenn er zum Beispiel von einer Kündigung bedroht oder betroffen ist oder wenn sein Kleinunternehmen rote Zahlen schreibt. Gehen wir zu den Erbengemeinschaften und zu den geschiedenen Ehen zurück. Hier reicht es ja aus, wenn eines der Mitglieder plötzlich kein Sitzfleisch mehr hat. Sehen Sie diesen Artikel von Haufe tatsächlich schon aus der Jahresmitte, der angibt, dass die Zahl der Teilungsversteigerungen zunimmt. Teilungsversteigerungen, das sind ja die Zwangsversteigerungen, die Art der Zwangsversteigerung, mehr als ein Eigentümer existiert. Klar, logisch, dass die natürlich vorlaufen müssen. Und dann kommt per heute ein Käufer um die Ecke und er bietet den Betrag Y, der deutlich unter dem Portalpreis liegt. Und dann verkauft der Verkäufer eben zum Betrag Y, weil er ja erstens schon lange versucht hat zu verkaufen und die ganze Zeit nichts passiert ist, weil er verkaufen muss, weil die freigesetzten Mittel für etwas anderes verwendet werden müssen oder weil er tatsächlich Bedenken hat, dass die Preise noch weiter fallen. Der Markt hat den Verkäufer also Weich geklopft. Um nun ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stark die Preise noch fallen können, muss man versuchen, ein Bild von dem Druck zu bekommen, der da auf der Verkäuferseite gerade liegt, der auf die Verkäuferseite einwirkt. Daran arbeite ich im Übrigen selbst im Augenblick noch dran. Das wird Teil meines Jahresausblicks Immobilien24. Da können Sie sich über E-Mail jetzt schon registrieren und dann schicke ich Ihnen den Report zu, sobald der fertig ist. Ich lege Ihnen den Link zur Registrierung an. Jedenfalls sagt Markus Schulerig, Präsident des IFW Kiel. Das ist ja das Institut, was diesen publiziert. Ich zitiere hier die Wirtschaftswoche, die Krise am deutschen Immobilienmarkt setze sich vor. Zitat, noch ist der Boden nicht in Sicht, Zitat Ende. Dass der Boden tatsächlich noch nicht in Sicht ist, dafür spricht, dass die Transaktionszahlen im dritten Quartal vermutlich immer noch gering waren. Das schließe ich jedenfalls aus den neu vergebenen Krediten. Hier liegen die Daten ja für Juli, August, September inzwischen vor. Da sind wir noch auf niedrigem Niveau. Allerdings ist das nur eine Indikation tatsächlich mit Fehlerspielraum, weil ich ja die absoluten Transaktionszahlen noch nicht kenne. Die sind noch nicht verfügbar. Sie können sich dem Problem allerdings auch von der anderen Seite nähern und die ganze Sache mal aus der Sicht des Käufers betrachten und sich fragen, ja, wann setzt denn der Käuferdruck ein, der die Nachfrage stabilisieren wird, so dass diese auch wieder das Angebot absorbiert. Damit stabilisiert sich dann nämlich ebenfalls der Preis und hier habe ich auch einige interessante Argumente aus dem Forecast der Hela Bar für 2024, das ist ja schon draußen, Link lege ich natürlich bei. Die Zinsen haben den Höhepunkt erreicht, schreibt die Chefvolkswirtin. Die Reallöhne werden weiter zulegen bei sinkenden Inflationszahlen. Ja, in den letzten zwei Wochen sehen wir sinkende Inflationszahlen. Die Mieten entwickeln sich positiv und auch das wird zur Stabilisierung beitragen. Chefökonomin Dr. Traut schreibt in Ihrem Ausblick für 2024, dass Sie tatsächlich mit einer Trendwende für Investoren rechne, allerdings bei hohem Risiko, insbesondere für die Entwickler- und Bauträgerseite. Aber wie sehen Sie das, denn schreiben Sie mir doch mal in die Kommentare. Mich interessiert Ihre Meinung immer. Jetzt habe ich tatsächlich für Sie eine Anekdote aus dieser Woche meines Tagesgeschäfts, die hier genau reintrifft. Ruft mich also ein Kunde an. Er ist Vermieter einiger Einheiten, es dürfen so um die fünf dürfte er haben und er erzählt mir also von einer bestimmten Wohnung, bei der im nächsten Jahr die Zinsbindung der aktuellen Finanzierung ablaufen wird. Und jetzt merkt er also, dass die Wohnung nach der Prolongation vermutlich unprofitabel wird. Hat er jetzt also die Möglichkeit, monatlich einige hundert Euro draufzulegen, die Immobilie in den fallenden Markt zum Verkauf zu geben oder mit einer variablen Verzinsung auf ein besseres Finanzierungsumfeld zu warten? Gut, jetzt dieser Eigentümer, der hat natürlich nur fünf Wohnungen, operiert aber im selben Markt, in dem andere Vermieter über die letzte Dekade 10, 15, 50 oder sogar 100 Wohnungen gekauft haben. Und es sind dann die, die vielleicht, Zitat, kleine hässliche Löcher besitzen. Das bedeutet auch Immobilien, die an den Mieter wohl schwierig zu verkaufen sind. Jetzt werde ich hier häufig gefragt, macht denn der Kauf überhaupt Sinn? Natürlich kann man das jetzt nicht bejahen oder verneinen, aber konstruieren wir doch mal folgendes Beispiel. Ein Käufer mit guter Bonität steht vor der Wahl, in eine größere Wohnung umzuziehen und eine teure Miete zu bezahlen oder eine Immobilie mit passabler Qualität zu kaufen. Er hat einen bestimmten Betrag Eigenkapital gespart, ja vielleicht 20% des Kaufpreises. Die Miete, die er bezahlen würde, die wäre etwa 20% teurer als die Kreditrate inklusive einer angemessenen Tilgung. Der Käufer weiß, dass er die nächsten 20 Jahre nicht umziehen wird. Natürlich macht für ihn in diesem Marktumfeld auch in diesem Marktumfeld ein Kauf Sinn. Es kommt also letztlich auf den Deal und auf den Einzelfall an. Was ich allerdings sehe, ist, das hatte ich aber auch schon das ein oder andere Mal gesagt, im Moment tatsächlich nur noch mit Käufern zu tun habe, die über eine vorbildliche Bonität verfügen und die insofern dann doch noch ihre Kreditzinsen an der unteren Schwelle des Möglichen positionieren können. Aber das ist ja auch mein Job als Makler. Ich strukturiere die Transaktion so, dass sie für alle Parteien passt und kümmere mich halt im Notfall darum, dass die monatliche Belastung und die Struktur des Kredits so liegt, dass sie der Käufer dann auch bezahlen kann und vor allem auch möchte. Sprechen Sie mich also jederzeit an, wenn Sie in dieser Hinsicht Beratungsbedarf haben oder wenn Sie... Eigentümer sind, der eine Immobilie verkaufen möchte. Da sind wir auch direkt beim Thema für den Eigentümer. Sollten grundsätzlich verkaufswillige Eigentümer denn jetzt warten oder schnell verkaufen? Was ich mir als Eigentümer aktuell bewusst machen würde, ist, dass ich in der letzten Dekade noch immer sehr gut verdient habe, wenn ich die Immobilie jetzt veräußere, selbst wenn ich nicht mehr den Spitzenpreis von Ende 2021 erlösen kann. Schauen wir uns den VDP-Graf doch nochmal zusammen an. Also verkaufen Sie heute dort, dann sind Sie in etwa auf dem Level von Mitte 21. Wäre Ihre Immobilie eine Aktie, nach diesem Kursverlauf wäre der Deal gar nicht so schlecht, den Sie gemacht hätten. Gehe jetzt mal davon aus, dass Sie länger als 10 Jahre halten, ja sonst macht es ja keinen Sinn. Aber etwas drüber sieht es für Sie vielleicht aus, wenn Sie eine Immobilie haben, die einen besonders hohen Sanierungsstau aufweist. Dazu kann ich mir das Objekt ja mal, wenn es in der Region Rhein-Main liegt, gerne persönlich anschauen und Ihnen dann was sagen. Veräußern Sie also Jetzt, heute, in den nächsten Monaten, dann locken Sie den aktuellen Preis ein. Es schützt Sie, dass der Preis noch weiter fällt. Das ist im Übrigen insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie ja auch weiterhin fallende Preise erwarten oder wenn Sie genau wissen, wie Sie die Mittel verwenden wollen, wenn Sie zum Beispiel Investitionen im Auge haben, die aus Ihrer Sicht besser performen werden als der Immobilienmarkt oder die natürlich die große Alternative, wenn Sie Ihr Kapital besser diversifizieren wollen. Das ist nämlich aus meiner Sicht auch ein ganz großes Problem, sobald Sie frei vom Kredithebel sind und keine Finanzierung mehr auf der Immobilie liegen, dann halten sie sehr viel Eigenkapital auf einem Asset in einem Land gebunden, das ansonsten sie auch weltweit in diverse Anlagen verteilen könnten. Dieser Betonklumpen, also ihre Immobilie, der bindet dann einen großen Teil, vermutlich einen großen Teil ihres Eigenkapitals und daher kommt dann ja auch der Ausspruch Klumpenrisiko. Hier kann eine Menge schiefgehen. gehen. Kommen wir nochmal zu den Eigentümern älterer Immobilien, die haben das ja am eigenen Leib erfahren können schon dieses Jahr. Die sind ja vom sogenannten Heizungsgesetz betroffen und von der entsprechenden Abwertung. Ich habe das ja hier lang und breit ausgeführt. Ich setze da gerade noch mal einen Link, da können Sie noch mal nachgucken. So, also wenn wir uns die aktuelle Woche im Bundestag anschauen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Übertrag von den Corona-Hilfen auf den sogenannten Klimafonds gestoppt. Also fehlen dem Bund für seine Klimavorhaben Geld, 60 Milliarden fehlen ihm, also 60.000 Millionen. Das ist natürlich Geld, das man irgendwo hernehmen muss. Wer jetzt an der Schuldenbremse festhält, für den bleiben eigentlich nur Sparmaßnahmen oder Steuererhöhungen. Erbschaftssteuer, Reichensteuer, Steuer für Vermieter. Von dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, sind also auch die Länder betroffen, Länder, die ja dann ein Haushaltsproblem bekommen, die regeln zum Beispiel die Grunderwerbsteuer. Das betrifft dann erstmal den Käufer, aber wenn sie verkaufen wollen, dann ist es damit Geld, das sie als Verkäufer nicht erlösen können. Land auf, land ab, ertönt das Credo, die Reichen sollen endlich mehr Steuern bezahlen. Da könnten Immobilieneigentümer ja schnell zu den Reichen gezählt werden, insbesondere wenn sie Erträge aus Vermietung und Verpachtung erwirtschaften. Ja, und das ist ja jetzt nur der ganz aktuelle Punkt, von dem ich Ihnen erzähle, die Gier nach Steuermittel wird ja jährlich größer und schwillt immer weiter an. Mehr transferzahlung mehr Staatsbedienstete. Aber über diese Themen reden wir bald mal ausführlich. Bleiben Sie also auf meiner Welle und abonnieren Sie meinen Kanal. Und wenn Sie diesen Beitrag bisher interessant fanden, dann geben Sie mir ein Like auf YouTube oder einen Stern im Podcast. Ja, ich bin aber noch nicht fertig. Was spricht denn gerade dafür, die Immobilie im Augenblick nicht zu verkaufen? Da sehen wir derzeit doch die sinkende Zahl der Baugenehmigungen in Kombination mit dem anziehenden Bedarf an. Wohnraum. Wir haben die steigenden Mieten. Denken Sie in einem Szenario, in dem sich der Abschwung in Deutschland stabilisiert und die Zinsen ein Plateau bilden. Da können Sie davon ausgehen, dass die Preise mindestens nicht weiter fallen und perspektivisch wahrscheinlich sogar auch wieder steigen könnten. Dann kommen natürlich auch die Faktoren ihrer eigenen Mikrolage hinzu, so gehen Ökonomen gerade davon aus, dass der Druck auf den Markt für Wohnimmobilien zumindest in den Städten dauerhaft hoch bleibt. Unnötig zu sagen, dass dieser Podcast natürlich keine Anlageberatung darstellt. Ja, auch all diese Punkte sollte man natürlich in separaten Podcast-Folgen behandeln. Werden wir behandeln. Gemeinsam werden wir der Entwicklung folgen. Bleiben Sie dran. Inzwischen wünsche ich Ihnen allerdings erstmal eine gute Zeit. Bis bald.